0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas IOS y muchas gracias por estar acompañándonos en este episodio, el episodio número 42, aquí para reunirnos para charlar de lo que nos gusta y de Apple. Mi nombre es John, ¡empecemos! ¡Empecemos! Bueno muchachos, y hoy les traigo un invitado de un país muy especial aquí para el podcast Charlas iOS. Y bueno, todos ya saben que uno de, los pot- uno de los países que más escucha este podcast es República Dominicana. Y traigo a alguien muy especial de este país. Yo sé que muchos de ustedes eh, lo conocen y él es Hipólito Delgado. ¿Cómo estamos Hipólito?
1: Muy bien John, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Por aquí con un poquito de calorcito.
1: Tú también bueno, por allá, ¿no? Sí, bueno, tengo el aire encendido la única forma de sobrevivir aquí O sea que, que no tengo calor por el momento Pero la calle está cogiendo fuego
0: Bueno Hipólito, muchísimas gracias De verdad por a, a aceptar esta invitación Aquí en tu podcast Charlas iOS eh, Eres un referente para el tema de tecnología En tu país, República Dominicana Prácticamente todos los Youtubers de tecnología, influencers de tecnología Te conocen Y bueno, sí. yo creo que no es de sorprendernos cuando así vamos y visitamos el canal de Hipólito Delgado, darnos cuenta de que ya tienes varios
1: años en YouTube, Hipólito. Ya 12 años, ¿no? Eh, yo, no sé, yo no te puedo decir exactamente cuántos cuánto tengo, porque si uso como referencia la fecha de publicación de mi canal, te da un, un número de años, pero yo no desde el principio estoy haciendo... Eh, video como que yo me diga, yo soy youtuber. Yo comencé en el 2005 como blog como bloguero escrito. O sea, yo tenía un blog de tecnología y entonces yo usaba eh, YouTube como un apoyo eh, cuando necesitaba publicar algo en video. Por ejemplo, si se si hacía un review de un celular y yo quería enseñar cómo se veía el video, la calidad del video, entonces, bueno, yo subía eh, muestras de video a YouTube para hacer el embed en mi en el post escrito. Entonces, ya fue como con, con el tiempo que yo sí fui poco a poco mudándome a YouTube y, y por eso no, no te sé decir que, ok, yo tengo 12 años, tengo 15 años. Yo tengo YouTube desde que abrió, pero no enfocado como estoy ahora ya a, a generar todos los contenidos, aunque también lo haga escrito en alguna ocasión, pero enfocado de que en YouTube no tengo tanto tanto tiempo, por eso tú ves que mi canal, aunque muy viejo, no es muy grande, porque no estoy desde el principio dándole el calor eh, necesario para decir, ah, ok, yo soy youtuber. Oh, ok,
0: ok. Sí, porque, bueno, es muy normal, muchas personas que empiezan a crear contenido en YouTube, empiezan a hacerlo simplemente como una especie como de experimento, quizás, muchas veces también para... Eh, guardar ciertas memorias De pronto compartir videos con familiares Que viven en otros países Hay diferentes razones muy, muy distintas a, el, a ese concepto de que Voy a crear contenido porque quiero ser youtuber uh-huh. Algo, algo se vuelve como algo más personal y claro, tiene mucho sentido lo que dices, cuando ya tú empiezas a crear un contenido que sí lo quieres hacer como más masivo uh, hacia, hacia diferentes tipos de personas y ya pensando en ese concepto de youtuber, pues claro, ya tu canal tiene, el, el, el canal de esta persona, en este caso tú, pues ya tiene cierto mm. número de tiempo y bueno, sí, lo que acabas de decir no quiere decir que sea ese el tiempo realmente en el cual sí, tú empezaste a subir contenido. Pasó lo mismo, por ejemplo, con Víctor de Marciano Tech. Él contaba más o menos ah. la, la historia que él, él subía videos como cada tres meses, cada cuatro meses, una cosa así. Y no era porque él pens- tuviera ese, ese concepto de, de ser YouTuber. Bueno, sí. pero entonces ahí yo creo que viene esa pregunta, Hipólito. ¿Por qué, primero que todo, por qué decidiste tú empezar a hacer videos? ¿Cuál fue esa motivación que dijiste? Bueno, me gusta ¿Qué hay con esa plataforma de YouTube? Voy, voy a, Me decido a hacer un video, lo subo y bueno, ¿y ¿qué pasa cuando lo subes?
1: Mira, eh, cuando yo fui por primera vez al CES, eh, creo que fue el 2012, sí, es 2012, obviamente para darle cobertura más rápido eh, a todo lo que yo iba viendo, porque se genera mucho contenido, la forma más fácil para mí, Era hacer los contenidos solamente en video Porque no me daba tiempo De cada cosa que yo viera Escribí un artículo eh, Subí fotos Como que el proceso iba a ser muy lento Para mí era más rápido Hacer esos contenidos únicamente en video Entonces con, con esa práctica Vamos a decirlo así Me di cuenta como que La gente estaba más interesada En ver contenido de tecnología en video Que leerlos Y esa curva Eh, O o, o esa diferencia entre uno y otro Se fue acentuando con el tiempo Tú te dabas cuenta que tú Publicas un review escrito Y también lo publicas en video Y en video lo va a ver mucha más gente Que la gente que lo leía Y eso ha ido cada vez Esta diferencia cada vez se ha ido agrandando, agrandando, agrandando Y llegó un momento en que yo dije bueno Ya definitivamente yo voy a enfocarme Como primer lugar Los videos Y ya como un segundo lugar eh, la parte escrita. Todavía yo sigo eh, eh, publicando cosas escritas, porque por ejemplo, si yo hago un review de un, de un celular, por lo regular yo escribo el review para fines del video. Entonces, ya que, ya que está escrito, también lo, lo, lo publico la versión escrita. O sea, no es que yo he dejado de escribir, pero ya definitivamente, ya la mayoría de la gente prefiere, y es que es realmente más cómodo para una gente ver algo en video. Eh, vamos a decir, tiene que poner menos atención. Eh, a a consumir ese contenido escrito. Entonces, por eso ya definitivamente hice la mudanza. Entiendo, entiendo. Mm.
0: ¿Y cómo cómo has sentido? ¿Es más fácil crear ese contenido en
1: video o es más
0: fácil el contenido escrito?
1: No, definitivamente escrito para uno como, como desarrollador de contenido. O bueno, por lo menos para mí. Yo no puedo decir porque no todo el mundo tiene la misma facilidad para escribir. Pero definitivamente... O sea, sentarme y escribir algo es mucho más fácil, mucho más sencillo que hacer, una, hacer un video. Tú sabes que un video exige, eh, aparte de la toma, tú hablando. O sea, que es como la, la base. Hay mucho b-roll, muchas tomas eh, adicionales, tomas de apoyo. Que un video te puede, te puede durar horas y horas y horas entre eh, preproducirlo, grabarlo... Y editarlo, tú te puedes tomar un día fácilmente y hasta más, dependiendo, dependiendo de qué tan complejo es el video. O sea que realmente es más complejo hacer eh, video que escribir para mí. Mm. Entiendo, entiendo.
0: Bueno, Hipólito, algo que em, he notado en, en tus videos de YouTube, bueno, es tienes una compañera siempre en los videos de YouTube. Una compañera, y es que veo siempre una guitarra. Sí. Sí. Y bueno. Eh, Yo no sabía, pero me di a la tarea de investigar un poquito y descubro de que te gusta la música, Eh, eres músico. Cuéntanos un poquito de esa faceta, porque es totalmente diferente a esa faceta de tecnología. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la transición? Cuéntanos un poquito.
1: Eh, Bueno, yo no puedo decir, no me puedo considerar como músico, porque decir sí, músico es alguien que sabe tocar demasiado, o sea, yo sí toco guitarra, yo tengo una guitarra, bueno, tengo guitarra desde que estaba en el colegio, eh, guitarra eléctrica, siempre me ha gustado el rock. Eh, eh, mientras estuve en el colegio, toqué con una banda en un talent show, un, un solo concierto, eso fueron como unos cuantos ensayos, cuando estaba comenzando a, a tocar, y la última vez que tuve una banda fue que preparé una banda con un grupo de amigos, para mi cumpleaños, ensayamos unos meses antes de mi cumpleaños, hicimos la tocada para mi cumpleaños y no no nos no hemos vuelto a juntar más. Eh, pero claro, también el asunto del COVID eh, ha dificultado claro. eso porque porque nosotros queríamos como eh, todos los sábados nos juntábamos en la tarde a, a tocar un llameo, tú sabes, cosas como entre nada serio, ¿no? ni siquiera nombres de banda ni nada, pero, pero sí, o sea, me gusta la guitarra. Eh, la tengo ahí como parte de la decoración de, ah. del estudio desde de, de hace unos, unos meses. Que quizás, bueno, ya veo que te diste cuenta. Eh, y, y también como una forma de no tenerla guardada. Porque cuando la tengo guardada, eh, como que se hace menos probable que yo le ponga la mano de vez en cuando. Si la tengo afuera y la tengo conectada siempre, puedo prender el amplificador en cualquier momento y tocar rápido. Entonces la tengo ahí como decoración y también como motivación para no abandonarla.
0: Entiendo, entiendo. ¿No ¿no te has motivado de pronto a grabar algo eh, para YouTube? De pronto tocando o o para Instagram, no sé.
1: Yo antes a veces subía unas cuantas cosas para Instagram. Bueno, cuando estaba ensayando mucho, subía, eh, después de cada ensayo subía pedacitos de cosas que hacíamos. eh, Pero pero no, no nada serio, no pienso hacer nada serio respecto a música. O sea, hay demasiada gente buena haciendo ya videos de música y cosas así. Yo no, 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 no busco nada en ese ámbito. Lo mío es más por diversión, realmente.
0: Entiendo, entiendo. Bueno, entonces, ¿de dónde viene esta como pasión en sí por, por el tema tecnológico? Al punto de que pas, eh, estás hablando de que hacías blogs escritos, bueno, así fue que empezaron los blogs, ¿no? Uh-huh. Eh, este, esta nueva palabra blog con V, Ajá. pues es, ya viene con el... Te- porque viene el, el, el elemento de video incluido, ¿no? Eh, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo es que empieza este, este gusto como tal? Mm, ¿Viene algo más allá, de pronto algo eh, que hayas estudiado en la universidad? No sé, cuéntanos.
1: Bueno, el gusto por la tecnología como tal, eso viene desde que yo soy pequeño. O sea, siempre me, me han gustado la, las cosas electrónicas eh, saber cómo funcionan los juguetes yo era de lo que desarmaba los, los carritos para, sac, para sacar la bobinita esa que daba vueltas y tú le pegabas do, dos cables eh, a una pila y, y se movía y tú le... o sea siempre me ha gustado la tecnología de, 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 y la electrónica me ha gustado muchísimo eh, pero eh, ya, con, ya llevando eso a cómo me metí al mundo de escribir Eh, sobre tecnología, el asunto del blog, vino porque cuando se pusieron de moda los blogs, que eso fue, eh, digamos que principio de los 2000, probablemente, o mediado de los 2000, cuando no había ni redes sociales ni nada, sino que salieron los blogs de Blogger y y de Blogspot, y la gente, esa era como la red social, se metió muchísima gente a escribir, eh, a abrir su blog personal, yo me metí también, abrí mi blog personal y todo el mundo lo que hablaba era de cualquier cosa. O sea, lo que ahora tú lo pones en Instagram diciendo que fuiste a una fiesta subiendo fotos, antes la gente lo hacía en su blog personal, Le escribía sobre la fiesta, sobre eso. Y al igual que todo el mundo, yo comencé como un blog personal. Y entre las cosas que me gustaban, obviamente, eh, ahí estaba yo hablaba sobre música, sobre los conciertos que iba, hablaba sobre cine, las películas que veía y hablaba sobre tecnología, porque eso era de las cosas que me gustaban. Poco a poco lo fui como que dejando solamente, eh, hablando de tecnología. y cuando me vine a dar cuenta se volvió muy popular, se convirtió en un blog de tecnología. De repente tengo marcas atrás de mí eh, que, queriendo hacer colaboraciones y bueno, se convirtió en un blog de tecnología. Antes se llamaba Hipólito Delgado normal, después la página eh, cambió su nombre su nombre a HD.com.2, que a fin de cuentas igual significa Hipólito Delgado, pero se siente más tecnológico, HD.com.2, y luego de ahí ya vino eh, YouTube como tal, que también tiene mi nombre, o sea, no, yo no uso una marca ni un nombre fuera de mi nombre, y más o menos así fue que yo fui llegando a, a hablar sobre tecnología. Mm, ah, bueno, y claro, Eh, Aquí en el país, entonces, eh, con con la misma popularidad llegué a los medios tradicionales. O sea, desde hace muchísimo tiempo estoy en en un segmento de radio aquí en en República Dominicana que se oye también en Estados Unidos a través de YouTube en El Mañanero. Es muy popular entre los dominicanos tanto en el país como como en Estados Unidos. Y eh, también en segmentos de televisión. O sea, he logrado llegar a los medios tradicionales aquí en el país.
0: Buenísimo, buenísimo, Hipólito. Bueno, y Polito, y estabas hablando ahorita de marcas, mencionas marcas y bueno, tú sabes que aquí en Charlas Ayos, pues eh, algo que todos estamos compartiendo es nuestra experiencia con una marca, y obviamente sí. esa marca es Apple, entonces sí. digamos que bueno, ya te estoy viendo desde aquí en el video de que tienes un dispositivo Apple porque veo que estás utilizando unos AirPods Sí. Sé, te he visto en los videos de YouTube que también utilizas una MacBook Pro uh-huh. cuéntanos tu tu ecosistema Apple, cuéntanos, identifícate como usuario de Apple.
1: Sí, bueno, ya tú mencionaste dos, mi MacBook Pro, mis AirPods, que son los normales, no son los Pro, Eh, tengo el el Magic Mouse de Apple, porque cuando uso la computadora, aquí en el el escritorio, eh, la uso como, o sea, con un monitor externo, entonces uso el teclado de Apple, que lo tengo también, el el, el normal, el pequeño, y, el Magic Mouse. Tengo también, déjame ver, eh, bueno, un iPhone, eh, un iPhone X, tengo un Apple TV en uno, en uno de los televisores. ¿Qué más? Eh, yo creo que ya. Creo que esos son mis. Yo tengo muchas cosas de Apple sí.
0: No, pero Dios, ¿qué? entonces no, casi, prácticamente eres un fanboy también.
1: Bueno, tengo, me gusta mucho el ecosistema de Apple, pero no soy exclusivo de, de, del, del ecosistema oh, de Apple, porque, okay, por okay. ejemplo, en vez de yo tener un HomePod, ¿En qué que estás no traicionando
0: es que no te... a Apple, Hipólito? Cuéntanos.
1: No, lo que pasa es que hay que tener, hay que tener de todo. En vez de yo tener un HomePod, que no es que no quisiera tenerlo, pero todavía tiene cosas que no me amarran, sobre te todo entiendo. Spotify. Te Entonces, entiendo. en vez de eso, tengo ese lado lo tengo con Alexa. O sea, tengo varios Alexa en la casa. Incluso tengo un, 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 un Home Mini de, de Google. Pero, pero la mayoría de mis cosas sí son, son Apple. Ah, tengo un Apple Watch también, verdad, se me olvidó decir
0: Ah, no lo veo, no lo veo, muéstralo, muéstralo Ahí está el Apple Watch, muy bien, muy bien Uno, uno de los dispositivos más exitosos en este momento ¿no? El Apple Watch eh, pues es un, es un dispositivo que hoy en día es excelente ¿no? Pero bueno, yo comentaba inclusive hace poco De que como salió, es, es curioso porque muchos incluso um, Llamaban al a Apple Watch como una versión beta de qué sucede con este Apple Watch, ¿no? Y, uh, claro, sobre todo a partir del Series 3, es un dispositivo, pero fenomenal. Yo, yo digo, ¿qué, uh-huh. ¿qué queja puede tener el Apple Watch en este momento? Cuando, cuando salió, que se demoraba como cinco minutos en prender, las aplicaciones se demoraban hasta un minuto en abrir. Entonces, es una cosa que Ahí yo digo que uno tiene que tener cuidado porque uno no puede, digamos que aplaudir estas cosas de Apple. Afortunadamente la solucionó. Tanto, tanto fue el problema que Apple lo solucionó. Pero sí, no podemos aplaudir eh, estos, estos movimientos así extraños de Apple. Y sí, me, me llama a veces la atención, sobre todo cuando se menciona un poquito eh, el tema del Apple Watch. Me recuerda siempre a la gente que cuando salió el Apple Watch, que lo compró, lo criticó. Pero ahora que ya ha pasado mucho tiempo, pues dicen que pues ha sido un dispositivo excelente desde, los, desde sus comienzos y obviamente no es así, no es así. Pero bueno, digamos que ese, ese no es el punto como tal. Ahora, entonces lo que yo uh-huh. quisiera preguntarte es como que nos contaras un poquito la experiencia tuya personal con los dispositivos Apple. Ya ahí, por ejemplo, ya comentaba yo algo sobre la, la experiencia que ha sido en general el tema de los Apple Watch Uh, pero en tu caso, digamos que, ¿cómo te ha, que ¿cuál ha sido como el, el dispositivo el cual tú, tú dijeras, yo sin este dispositivo no puedo, no, no, no puedo
1: trabajar, uh-huh. no puedo vivir? Mira, muchos pensarían que uno dijera que es el celular, eh, pero yo creo que, o sea, como yo siempre tengo dos dispositivos por mínimo, un iPhone, y, o sea, un iOS y un Android, yo pudiera vivir fácilmente con, con... O sea, yo pudiera decir, ok, el, el teléfono, yo pudiera vivir con un Android. El que yo no cambiaría es la Mac, realmente. O sea, yo no me veo literalmente con una PC. Bueno, la única PC que yo he visto, que yo digo, yo pudiera vivir con esa PC, son con, con los, las nuevas de Microsoft. Dígase la Surface, la, la, la versión más más laptop, ¿no? porque tú sabes que ellos tienen una que son eh, media, media tablet. Eh, y también ellos tienen una, eh, creo que se llama Surface Studio, que es la que se parece como a la iMac. Esas dos computadoras, eh, tanto la Surface Pro, o sea, la, 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 la Surface Laptop creo que se llama, y la Surface Studio, son dos computadoras que yo digo, wow, yo con esa pudiese ser feliz. El, el problema es que realmente por lo que me gusta la Mac es el sistema operativo. Y, número dos, eh, Final Cut Pro. Y tú sabes que Final Cut Pro nada más está para Mac, obviamente. Pero la Mac es el dispositivo de Apple que yo no pudiese cambiar. Porque el Apple TV, yo, por ejemplo, tengo Apple TV en un televisor que no es Smart. Pero en la que sí es Smart, que es una Samsung, no necesito Apple TV. Porque ya tiene Apple TV Plus, tiene Apple Music, tiene AirPlay. Yo pudiese vivir tranquilamente sin, sin el Apple TV. El reloj. He probado, yo lo uso mayormente por el, por el asunto de fitness, aunque claro, es más cómodo usarlo porque tiene muchas más cosas, pero yo pudiese vivir, en teoría, con otro. Hoy te lo digo porque recientemente yo probé uno que no es ni siquiera de una marca tan, tan popular, se llama, se llama Amazfit, y me hacía lo que necesitaba a nivel de reloj. Claro, no se compara, pero me funcionaría. Y lo mismo, te digo, como te dije, con el celular... Eh, los audífonos, aunque me gustan mucho mis AirPods, realmente pudiese resolver con cualquier otro. Entonces, lo que te quiero decir con eso que el que yo no encuentro sustituto y que no cambiaría por nada es la Mac, realmente. Te entiendo, te entiendo. Sí, he tenido sobre todo
0: respuestas de, mmm, sin el iPhone, pero yo creo que la, la que ha sido como más común es eh, la Mac. Uh-huh. Hay gente que ya está muy acostumbrada a Mac OS. Pero sí, el el iPhone hay gente que, sobre todo yo creo que cuando tú ya tienes, por ejemplo, el caso que tú estás comentando, el caso tuyo Hipólito, que tienes la oportunidad de utilizar también un Android, entonces yo creo que el el vivir, como tú mismo lo explicaste ya, el vivir con un dispositivo Android sin sin tener iOS, pues no, no representaría un cambio tan drástico, entonces... Entiendo totalmente lo que me estás diciendo. Y sí, eh, pues hay mucha gente que está disfrutando hoy en día estos dispositivos, pues un dispositivo como la Mac. Así que está está muy bien. Ahora, yo te preguntaría, en todo este trayecto, tú con tus dispositivos Apple, aparte eh, trabajando, creando contenido, empezaste escribiendo blogs. Ahora estás haciendo videoblogs. No, no. Videoblogs, no. Estás haciendo videos. Ajá. Ah, o o no has hecho videoblogs
1: yo hago blogs cuando voy al CES trato de todos los años hacer blogs como para tratar de enseñar a la gente la experiencia del CES pero sin mencionar como aparatos bueno la única forma de explicarlo bien es que ustedes entren y busquen los blogs que yo he publicado del CES son muy entretenidos es como lo que pasa en el CES eh, Fuera de los dispositivos O sea, como ¿Qué, qué más uno hace allá? Exacto, qué, cuál es exacto, el, ¿Cómo es la experiencia? Sí, sí. Y yo hago siempre blogs eh, Cuando estoy en el CDS uh-huh.
0: Te entiendo, te entiendo Eso Es muy interesante Porque sí, generalmente Lo que uno ve cuando pasa Un evento como este El CDS Es el tema de los productos exacto. Las presentaciones Y véngale Este producto hace tal cosa Este otro producto uh-huh. hace tal otra Esto viene de tal país Esto del otro eh, Sí, eso que tú estás comentando Es muy interesante Porque es como mirar lo que hay detrás de todo claro. de todo esto y bueno y por ejemplo en el caso tuyo una persona que que también va a hacer esa tarea de mostrar los productos que se están presentando pues como ver eh, qué es que qué hay digamos lo que tú haces mm-hmm. ¿no? mientras estás viviendo toda esa experiencia Exacto. como en un, en un evento tan importante como es el SIGES que vienen gente de de diferentes países sí, del mundo completo bueno, y Hipólito, y además en todo esto, pues, has tenido la oportunidad de crear amistades eh, en, todo, en todo este trayecto y bueno, también de pronto no, no tan buenas amistades, ¿no? ¿Qué ha sucedido en ese camino? ¿Qué, qué de pronto has llegado a tener algún de, como tropiezo con alguna persona? Quizás, algún algún personaje de de otro planeta que no te haya agradado (risa) mucho quizás no no
1: yo no he tenido ningún problema realmente con nadie me da risa porque tú dices algún personaje de otro planeta y ya yo sé de quién tú hablas pero (risa) pero me imagino que tú ¿por qué tú lo dices? o sea ¿qué tú has visto? porque nosotros no tenemos ningún problema realmente yo no he tenido problema con con nadie y y, si es con Marciano que tú dices yo no tengo ningún problema realmente
0: porque todos hemos visto que ustedes tienen una pelea (risa) casada Cazados ustedes dos El uno le tira al otro sí. Dicen, al mismo tiempo, nos, tienen, nos tienen confundidos a, a nosotros eh, Los seguidores Porque dicen, dicen delante de las cámaras que, que son amigos, que se quieren Pero al mismo tiempo se están tirando el uno al otro Hipólito, sé honesto y ya Di la verdad, ¿qué sucede entre tú y Marciano? ¿Dónde, ¿Cuál es esa enemistad?
1: No, no, eh lo que han visto eh, lo, que, lo que han visto últimamente esa supuesta pelea es eh, por, por algo que yo dije en mi segmento de radio eh, de que si tú le haces jailbreak a tu cel- a tu iPhone pierdes la garantía por un artículo que está en la página de Apple que dice eso entonces Víctor lo vio eh, cuando yo, cuando el el programa de lo, el, el programa de radio lo subió a su canal de YouTube Víctor lo vio y y, y reaccionó de, eh, con, con eso eh, entonces nos fuimos en esa supuesta discusión de que ah tú dijiste esto eso no es así que si yo cuento de lo otro y, y comenzamos supuestamente a tirarnos por todas las redes sociales por Instagram por Twitter pero eso es un relajo incluso nosotros antes de publicar eso él me, él, 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 nosotros, nosotros estamos en un grupo de WhatsApp y él me estaba diciendo mira voy a, te, te voy a tirar fuego con esto, que si yo cuento y lo hizo y, pero nosotros seguimos hablando normal Bueno, de ese tema y de otros temas que nos olvidamos a veces de de que estamos supuestamente discutiendo por las redes sociales, mientras por WhatsApp estamos hablando, mira, eh, eh, estas cosas, qué tal si hacemos tal cosa, de cualquier otro tema. Pero no, no, o sea, eso es es más discusión y y, y relajo en las redes sociales. Yo sé que hay mucha gente que cree que probablemente es en serio, pero pero incluso yo hice un video reaccionando, eh, respondiéndole a Víctor... Y él dice que iba a ser uno respondiéndome a mí sobre eso, que di que, que ve buscando tu, tu nuevo nombre para tu canal de YouTube, que, que, que después de eso va a cerrar, me decía él. Pero no, eso, eso, ah, eso es relajo.
0: Sí, ese, ese no lo escuché yo. <risas> a él, sí, él, él lo, lo llegó así. a decir
1: en varios lugares. Dice que ve, poni, ve buscando el otro nombre a tu canal, que va a tener que abrir otro. Pero no, eso eso es relajo, eso no, eso, eso es mentira. Él y yo seguimos hablando. Incluso... Eh, como tú sabes que él vino a vivir por un tiempo aquí en República Dominicana, eh, muchos de los negocios que él hace, eh, lo hace a través de mí, aquí. O sea que, que no, ahí no hay ningún problema. O sea, somos apanas de hace muchísimo tiempo y ahí no hay ningún problema.
0: <risa> sí, realmente que eh, uno se da cuenta de que ha habido una amistad entre ustedes. Y, pero bueno, a veces si, siente uno que Marciano últimamente está como muy... Como vista de halcón. Mirando sí. a ver, a ver, a ver, a ver. Y ahora anda con una campaña de, de pusiste un huevo, ¿no? Ajá, exacto. Ahora anda, anda con este ese tema. Esa es su pusiste nueva frase favorita. Así es, así es. Pero bueno, no sé si escuchaste el podcast eh, que
1: hicimos con él. Yo escuché él, la primera parte. Pen... No, no he escuchado la Ví que publicaste una segunda parte. Él habló no. de ti en, ese, ah, en esa entrevista. Ordena. Él habló Tengo de ti. No, no lo he oído esa parte. Tienes,
0: tienes que terminar de ver el podcast porque él habló de ti y dice que. Que él tiene todavía un video que hacerte. Sí, eso dice. Un video de respuesta, que no lo ha podido ver. Que no lo ha podido hacer.
1: Sí. Yo, yo pensé que ya había dejado eso así, pero no, dice, yo, no, no, yo, no. Yo también lo él, pensaba y él me, me sale con eso de vez en cuando, de que, que todavía tiene un video pendiente. No, él dice, él dice que él no, él no.
0: Él no se le queda callado ni a la mamá. Ajá. Así que hay que vamos a ver, vamos bueno, a ver con qué va a salir. Yo estoy esperando, Bueno, pero pero bueno, yo la verdad para, para los que nos están escuchando seguramente que usted sabe de qué se trata esta discusión que hay o esa digamos diferencia de opiniones que hay entre Hipólito y Víctor de Marciano Tech y es como Hipólito estaba comentando el tema de eh, que usted corre peligro al hacer el jailbreak y pues usted puede llegar a perder la, la garantía. Um, yo pienso que aquí ambos tienen la razón mm. eh, Es la verdad Porque, a ver, ¿qué dice Hipólito? Hipólito se, se ciñe a lo que está escrito Apple mismo lo explica Que si eh, tú Haces algo como el jailbreak Estás cambiando el sistema operativo de tu dispositivo Pues vas a perder la garantía Marciano dice que no Que no va a pasar nada Que igual tú puedes eh, Nuevamente o sea, se Dale dice? para atrás Sí, tú puedes otra vez instalar iOS y quitar el jailbreak, uh-huh. ¿sí? E incluso Marciano cuenta de que él, teni- él ha tenido la experiencia de devolver un dispositivo con jailbreak uh-huh. y n- no le han puesto ningún inconveniente. Claro, pero yo comparto también tu punto de vista, Hipólito, eh, de que hay una, hay una norma y tú pases esa norma y tú corras con la suerte de que no te veas afectado, no quiere decir que otra persona
1: le va, le va, pues, a pasar va, a va a correr
0: con esa misma suerte, ¿no? Uh-huh. Así que yo entiendo yo entiendo, yo entiendo, tu punto de vista. Yo creo que al final lo que, lo que uno debe, debe hacer es que, a ver, si usted quiere hacer el jailbreak, pues ya queda en usted hacerlo. Mm-hmm. Pero por favor, si usted va a ir a la Apple Store, pues trate de, 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 de hacerlo, digamos que de la manera más astuta o, o, o precavida posible sí. y sería pues quitando el jailbreak, ¿no? Mm-hmm. Obviamente. Si no, pues entonces, bueno, lo peor que podría pasar que, que no le pase lo que le pasó a Marciano. Y que le, le toque, no, no le acepten el, el dispositivo, no, que usted ya no tiene garantía. Pues le tocaría regresar a la casa, eliminar el Jerry y en una semana volver, una cosa así. Sí. Y a otra tienda para que no o lo, lo ra- reconozcan <risa> de pronto. <risa> y listo, y ahí ya no le van a poner inconveniente. Yo creo que sí, es, es un detalle. Yo creo que ustedes se enfrascaron en una cosa que no tiene, digamos que mucho. Y no tiene como mucho, la verdad, mucha, mucha pelea es, ese tema. Yo creo que hablando de diferencia de opiniones, Hipólito, y como de debates y todo esto, a mí me gustaría preguntarte, que ya pensé en no hacerlo, pero yo creo que lo voy a hacer, porque es un tema que está muy candente ahora, pero al mismo tiempo como está tan candente, yo creo que ya está muy gastado, y es preguntarte un poquito tu opinión sobre el tema del supuesto, bueno, el rumor uh-huh. que hay del supuesto iPhone sin cargador. Uh-huh. ¿Tú qué piensas de esto, Hipólito? Mira,
1: si eso es cierto... Eh, Apple va a tener que dar una muy buena explicación para poder eh, convencer a la gente de que eso es un paso correcto. Yo todavía no lo puedo ni creer, porque es que... que, ¿Cómo un teléfono va a venir sin cargador en la caja? Eh, A menos que tú me des una explicación que no no me convenza a mí solo, sino que convenza al público completo. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Tú le vas a bajar el precio...? eh, y que la gente entonces se compre el que quiera, o tú vas a crear unos, unos una o sea, cuando tú haces el proceso de compra, eh, tú sabes que las Mac, por ejemplo, tú las, tú las customizas, eh, cuando tú lo compras a través de Apple, que tú, viene, como base viene con X cantidad de memoria, X cantidad de disco y tú le, y tú le vas aumentando, y, y el precio va cambiando. Entonces, no sé si es que los iPhone van a venir, por ejemplo, así, que tú puedas comprar un, una... Una caja, poner el cargador, ¿cuál tú quieres? El de 5W, el de 5W, el de 18, o, o de una, o una marca de tercero, por ejemplo. No sé. Yo creo que a ese rumor parece que les faltan cosas. Porque si no, eh, es, es medio locura para mí. Porque un teléfono no puede venir sin cargador. Porque. Y entonces, o sea, no se puede asumir que todo el mundo tiene un cargador guardado en su casa. Eh...
0: Wow, Hipólito, me sorprende mucho el, la respuesta que tú me estás dando porque. De todas las personas que he hablado de esto, yo creo que es como la respuesta más corta y sensata.
1: Porque te han dicho, hay alguien que te ha dicho que está bien eso, por ejemplo. Oh, no, vale. pues,
0: bueno, por ejemplo, por ejemplo, hace poco tuve un debate en Instagram con Dani, Ajá. el editor de Marciano ah, sí. Tech, porque, porque yo le, él me dijo, yo, yo no le veo ningún problema en que, a que Apple haga eso, y Apple lo va a hacer y no pasa nada. Yo le dije, ok, vamos a hacer un debate, vamos a ver, porque yo pienso que Apple no debería hacer algo de eso, algo, algo así y bueno, tuvimos el debate y bueno, si sí, Dani me está escuchando en este momento pero pues discúlpame Dani, pero es que no me diste ningún argumento, el único argumento que me diste Dani fue eh, que, ¿cuál era el problema? Sí. <ríe> y que y, no, no pasa nada no, es, es, eso no es un argumento a mí me pareció muy, muy bueno lo que tú de decir es como, imagínate llegar a pensar el día de mañana, de, así como tú dices que vas armando tu Mac, entonces voy armando mi iPhone, lo quiero con dos cámaras no lo quiero con tres, no lo quiero con cuatro entonces, una cosa así tú vas... No, eso no, 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 no lo, no lo, n- es que como tú lo empezaste a decir, tiene que ser que Apple nos explique muy bien y yo siempre lo digo, tenemos que basarnos es, en lo que Apple ha hecho antes y en lo que Apple está haciendo ahora, o sea, pasado y presente, si nos vamos a poner a adivinar al fu- el futuro, pues, no, no tenemos ni idea, Lo que, es que insisto, como tú lo explicaste, está muy bien porque claro, si en septiembre ese rumor se vuelve realidad, ya nos toca a nosotros analizar qué información nos da Apple en septiembre, uh-huh. pero ahorita, julio del 2020, con la información que hay, es que no tiene ni pies ni cabeza sí, exacto yo creo que esa ¿Sí? información,
1: si es cierta le faltan cosas todavía o, o sea, el por qué una, a, mí, a
0: mí claro, Hipólito, a mí me sorprende muchísimo eh, este rumor, más que el rumor me sorprende es tanta gente apoyando a este rumor uh-huh. Gente, gente diciendo, no, que sí, es muy bueno porque se va a ayudar a, a salvar el planeta, que Apple va a ahorrar un montón de dinero, que esto y lo otro. Pero bueno, yo, yo todavía estoy esperando que alguien me convenza o, o no me convenza, porque no es el hecho de convencernos los unos a los, a los otros, sino como que me dé como razones de peso. Y una de las razones más fuertes que yo le decía a Dani, que yo le explicaba a Dani, era que pues Apple no, como usuario, a mí no me ha demostrado que es una, es una empresa que está re, buscando recoger pennies en la calle para hacer dinero. Exacto. Apple no hace dinero de esa manera, rascando a, a ver de dónde saca más dinero. Uh-huh. Apple no Apple no hace esas cosas. Si Apple quiere ganar dinero, Apple simplemente a ese iPhone que vale mil dólares, que todo mundo cuando cuando salió el iPhone 10 que mil oh, dólares, pues le sube 50 más y todo mundo lo va a comprar igual. Uh-huh. Si Apple quiere hacer dinero, más bien que haga eso. Pero yo le decía a Dani algo. Le decía, Dani, si a Apple le quiere quitar un cargador a, a un dispositivo como el iPhone, ¿por qué no se lo quita el Apple Watch? Exacto. El Apple Watch es un accesorio. Y toda persona que tiene un Apple Watch es porque tiene un iPhone. Tú no vas a comprar un Apple Watch si tú no tienes un iPhone. Uh-huh. Entonces, si tú tienes un iPhone, ya tienes un cargador. Entonces, no te va a, no te va a afectar. Si tú dices, ¿para qué, ¿para qué dos tres cargadores? O ya tengo muchos en la casa. Pues a ti no te va a afectar el hecho de que el Apple Watch no tenga no tenga este cargador. Entonces, no le veo sentido el tema de la caja, Hipólito. Reducir una caja que ya de por sí la caja de... Yo pienso que de todos los dispositivos de Apple, el iPhone quizás sea la, la caja más pequeña. Uh-huh. A pensar la gente que reducir la caja por, el te, por un tema ecológico, pues que reduzcan la caja de otros dispositivos, como más bien la del iMac o la del MacBook. Pero bueno, para no ir más lejos, insisto, el mismo Apple Watch que tiene una caja tan larga, se puede incluso reducir de tamaño, yo le decía eso a Víctor y me acuerdo que lo dejé pensando y él en una historia que de pronto de pronto la, la, la voy a compartir, no sé si en YouTube o en algo en una historia él él, él, él me quería quitar el, esa idea, de que oh mira que esa caja del Apple watch. por ahí alguien le, le incluso le escribió eh, Marciano haciendo un Big TV, es que se llamaba el canal, Ajá, que el, el Marciano le hizo el, sí. el documental, ¿no? Sí, por ahí les quiero. hey, Marciano haciendo un Big TV. (risa) (risa) Pero bueno, sí, realmente que hay, hay razones, me parecen con muchísimo más peso que las razones que están dando aquellas personas que apoyan este producto. Pero bueno, si usted piensa diferente a como piensa Hipólito, a como pienso yo, yo le invito a usted a que que escriba a tu podcast charlas a sea en Instagram o o en en, en YouTube al mismo Hipólito, lo puede visitar en su canal y escribirle Hipólito, ¿estás loco? ¿estás loco? No, no es así. Entonces esa, eh, y bueno, y que den razones, más que que (risa) después de escribir que que está loco, por favor, dé su razón, porque yo pienso que está muy bien y uno, digamos que ahorita pensamos así, pero ¿quién sabe? quién sabe si en seis meses vamos a estar hablando diferente. Oh, mira que estábamos equivocados. Porque las cosas cambian, pero es que tienen que, como tú dijiste, tiene que haber una razón de peso, tiene que haber una explicación de peso para que la opinión de uno cambie, no simplemente como que, ¿y qué pasaría? ¿Cuál es el problema? No, ¿Sí? no, no, puede, sí, ser, no. no
1: puede ser no, eso. No creo que sea eso. Es como te digo, falta información. Si en caso de que sea cierto, porque eso es un rumor todavía, pero que si ese rumor es cierto, eh, algo más está faltando para aclararnos el por qué Apple haría algo así.
0: Bueno, Hipólito, me gustaría preguntarte. En toda esta experiencia, tú ya me dijiste que... Bueno, me me dices que no has tenido inconvenientes con ninguna persona. Eh, En esto ya, primero escribiendo los blogs, eh, ahora haciendo videos en YouTube, ¿no has tenido ningún inconveniente con ninguna persona?
1: No, porque fíjate, el tipo de contenido que yo hago es mayormente gadgets. Yo no hago eh, videos, por ejemplo, como Víctor, que hace eh, videos respondiéndole a alguien, o, 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 o comentarios sobre cosas. Entonces, por el mismo tipo de contenido que yo hago, eh, las posibilidades de de yo tener una discusión con alguien son difíciles. Por ejemplo, yo hice un video de que respondiéndole a Víctor. Ah, eso te iba a decir. A Víctor sí le respondiste. Sí, pero fue un video que, o sea... Estamos claros que es un relajo que tenemos él y yo. Claro, mi respuesta es real, dando mi punto de vista, pero realmente no hay ningún problema entre él y yo. Incluso yo le dije, voy a hacer un video para responderte. Y él estaba loco, avísame cuando lo publique, avísame, avísame, avísame. Eh, Pero no es es nada real. El otro video que yo hice como respondiéndole a alguien fue el caso de El Big, que yo hice un video respondiendo a eso. Pero yo a él ni lo conozco. Él obviamente tampoco me conocía a mí, entonces no tenemos ningún problema. Nunca hemos tenido una conversación entre él y yo de nada o sea que no hemos tenido ningún problema y yo creo que ya yo no he hecho ningún otro video respondiendo a a nada de nada
0: (ríe) (ríe) ok ok bueno no está muy bien eso quiere decir que eh, sobre todo por lo menos en 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 lo que se refiere al tema tecnológico la comunidad en YouTube es una comunidad podemos decir muy tranquila Mm o como muy muy sana bueno por lo menos a lo que se refiere entre los creadores de contenido sí. ya si
1: nos vamos a la sección de comentarios de YouTube ya ah, no, ya, es ya los usuarios, eso es otra cosa siempre van a aparecer usuarios a todo el mundo, o sea, tú puedes buscar a la persona más tranquila del mundo ¿qué sé yo? un Isa Marcial que no se mete con nadie, un tipo súper tranquilo y tiene sus haters o sea, porque ya el hecho de que tú, desde que tú estás en el medio y tiene una buena cantidad de seguidores siempre va a aparecer alguien o que va a estar en en desacuerdo contigo y no sabe cómo expresar ese desacuerdo y se va directamente a los ataques personales, siempre van a aparecer ese tipo de cosas, pero por lo menos yo soy de la gente que que ni me fijo en eso o sea, si alguien me dice un comentario malo, por lo regular yo no le respondo Eh, yo lo lo evito, lo lo dejo así en el aire, porque tú no vas a llegar a nada, o sea, por la forma en que una gente se expresa, tú sabes si vale la pena o no eh, continuar la conversación
0: es verdad, es verdad, en, es muy fácil, ¿no? Y sobre todo como ese, ese aire de anonimato que se tiene en internet, Exacto. pues tú empezar a, a criticar lo que hace cualquier persona. Es muy fácil eh, estar recibiendo críticas. Y bueno, ¿no? Y hay personas que, bueno, por X o Y motivo, y digamos que es como un pasatiempo también uh-huh. muchas veces. Yo pienso que, bueno, yo corrí también es que aquí en Charlas Ayo es, pues, es un proyecto que está empezando y he corrido con la suerte de, no, de tener muy, muy, muy pocos comentarios negativos. Quizás más adelante pues van a llegar más comentarios negativos. Pero yo pienso que uh-huh. en general, si alguien nos quiere a, a los creadores de contenido mostrar o enseñarnos a hacer algo, yo pienso que lo mejor sería que ellos hicieran exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Uh-huh. Sí, por ejemplo, que si alguien nos quiere a nosotros corregir en cómo hacer un video, yo creo que la mejor manera de mostrarnos cómo hacerlo no es eso haga el video y yo veo cómo usted lo hace sí. y aprenderé, uh-huh. y efectivamente vamos a aprender, porque por ejemplo todo, yo creo que incluso tú también Hipólito, eh, muchas lo que hacemos es buscar eh, a veces tutoriales en YouTube de cómo, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, entonces efectivamente si hay una persona que no está de acuerdo o con la manera que uno hace cierto contenido, pues la mejor manera de, de hacernos cambiar y, me- y mejorar, si eso es lo que la persona uh-huh. también busca, pues es eso, mira te, y te hice un video mostrándote cómo, cómo se hace. Lo que pasa es que es muy difícil que alguien haga algo así porque es que solo cuando tú decides hacer un video es que te das cuenta del trabajo sí. tan enorme que hay detrás de todo eso. Uh-huh. Así que, bueno, sí, lo que tú dices, eso es algo que es muy normal. Es muy normal y siempre siempre, sí, va, siempre a va a estar. Pero bueno, entonces yo creo que la pregunta, Hipólito, para ti sería ¿cuál ha sido como el, la mayor satisfacción que te ha traído YouTube Y digamos que la experiencia más negativa que te ha traído YouTube, como esas dos caras de la moneda.
1: Mira, yo creo que la la mejor experiencia es conocer mucha gente que hace lo mismo, eh, de otros países. Por ejemplo, eh, cuando uno viaja a eventos internacionales, eh, sobre todo el CES, que es anual, y yo tengo literalmente con el próximo que yo vaya van a ser 10 eh, uno conoce sí. mucha gente cada vez que uno viaja a un evento conoce más gente, más gente y uno se entera de que eh, ah, fulano va por primera vez uno, uno le escribe, mira eh, yo, yo también voy, vamos a ver si nos juntamos este año, en el 2020 se hizo un junte muy muy interesante con todos los youtubers eh, latinos que pudimos juntar a la mayoría en, en, en el apartamento donde, donde se quedaba eh, Tec Santos. <coughs> Hicimos un junte ahí como de 20 Yo lo gente. vi, yo lo vi.
0: Inclusive, inclusive vi youtubers de Japón con ustedes. Sí,
1: exacto. Eh, ese, Impresionante. Eh, no, pero ese, ese que estaba ahí no era un youtuber. Él eh, fue al CES, a él fabrica como una patineta eléctrica. Y parece oh, que era amigo de uno de ellos. Partici- sí, él Llevaba el producto. Exacto, él era un exhibidor. Wow. Y parece que era amigo de uno wow. de ellos y lo, invi- lo invitaron y lo llevaron. Entonces, pero él no era él no era youtuber. Pero sí, era un japonés. No, hablaba un poquito de... No, hablaba inglés bien. O sea, él, él, para comunicarnos con él era en inglés. Pero, pero claro. se dio un junte muy chulo. No pudieron ir algunos porque se hizo un viernes y ya algunos se habían ido jueves. Eh, por eso no fueron todos. Pero estamos planificando el año que viene si se da el sí es claro eh, volver a hacerlo entonces eso eso es una de las cosas como vamos a decir de la experiencia más gratificante es el conocer más gente porque cuando tú conoces gente que hace lo mismo que tú tú tienes la oportunidad de hablar con esa gente ver que, que es, cómo esa gente lo hace el trabajo y tú comparar como, como tú lo hacías es la mejor forma de hacerlo. Claro, o sea, claro. uno comparte muchas experiencias y tú te das cuenta que, o sea, tú te juntas con una gente que tiene dos millones de suscriptores, eh, uno que tiene menos como yo, otro que tiene un poquito más y estamos toditos ahí juntos hablando normal, claro. como gente normal de todo el mundo y eso es muy interesante. Después, entonces, de cosas, en, experiencias negativas, tú ves, eso es un poco difícil porque es que, bueno, quizás, no crecer al ritmo que uno quisiera, eso a veces puede ser como eh, causar cierta cierta ansiedad, a mí no me molesta tanto, porque yo no estoy atento a las estadísticas todos los días de saber cuántos suscriptores nuevos yo tuve, yo no me preocupo tanto por eso, pero si yo te pueda dimensionarte algo, sería eso, o sea, que que uno quisiera crecer un poco más rápido. Pero eso vale, eso le pasa a todo el mundo. Por lo, cuando tú le preguntas a alguien que llegó a un millón de suscriptores o que llegó a mil suscriptores, siempre al inicio te va a decir que al principio se preocupaban mucho sobre su crecimiento, que nunca pensaron que iban a llegar a donde están. O sea, que eso es algo, vamos a decir, que no, es parte del proceso de, ser, eh, de estar en esto de, del desarrollo de contenido, de creación de contenido.
0: Claro, y que el comienzo es realmente lo más difícil. Lo más difícil y y es una. Es que es importante y lo que tocaste decir, porque es una motivación, es la motivación del creador de contenido. Cuando tú ves que los números van cambiando, van creciendo, eh, es es la gente apoyándote, es gente diciéndote que están disfrutando el contenido que tú estás creando. Eso es súper importante. Claro, también hay, hay otra cosa y es que hay muchas personas que consumen contenido de, de un youtuber y no están suscritas. Sí. ¿Sí? Seguramente ya, ya has visto ese, ese efecto. Sí, claro. Y casualmente en un, en un episodio hablábamos de, de lo contrario, de gente que, que está suscrita pero no consume el contenido del youtuber. Y hablábamos de esto porque uh, tú sabes que aparte de, bueno, estamos viendo muchísimas cosas en el 2020. Está, tenemos este tema de la pandemia. Y empezamos aquí en los Estados Unidos con el tema de este levantamiento de voces oprimidas por el tema de la desigualdad. Sí. Y un youtuber muy, muy importante eh, de aquí de los Estados Unidos, Marques Brawley, pues él empezó a hacer una campaña donde él nos invitaba a que, pues, revisar a los youtubers que cada uno estuviera siguiendo y que hubiera más diversidad entre, pues entre estos youtubers, que pues usted también consumiera videos de personas de color, de personas asiáticas, de personas de otros países, que hubiera más diversidad. Y Marquez estaba explicando de que había personas que se suscribían al canal pero no consumían el contenido del youtuber y que eso era muy negativo, que era mejor que si usted no consumía el contenido de ese youtuber, más, más bien se desuscribiera sí. del canal. Entonces yo pienso que están, están esos escenarios como un poquito curiosos, el otro es el, el que ya comentamos de que hay personas que consumen el contenido pero no se suscriben realmente que sí, que si usted es de esas personas de que disfruta el contenido de algún youtuber, pues le invitamos a que pues lo apoye pues dando like a los videos eh, suscribiéndose al canal digamos que realmente el youtuber a veces las personas creen que los youtubers ganan dinero de esa manera, no se ganan ni dinero ni con suscriptores ni con likes, pero la realidad es que es eso, eso es la... El ver, el ver esos números crecer, el ver los likes en los videos, pues es que es eso, es gente que... Eh, quiere decir, la gente le gusta el video. Uh-huh. El ver suscriptores es, es que, oh, la gente le está gustando el canal que estoy creando. Entonces, es una como, una, como esa palmadita en la espalda que te está diciendo, oye, lo estás sí, haciendo claro. bien, es muy importante. Si usted... A veces hay personas que a mí me dicen, hey, John, me gusta mucho el contenido que estás haciendo. ¿Cómo te puedo ayudar? Me gustaría ayudarte. Y yo le, y yo le digo a usted, si a usted, eh, si usted le gusta el contenido, no solamente que se está creando en charlas Ayo, sino el contenido que crea Hipólito o el contenido que crea otro, otro youtuber que usted que usted, bueno, que usted usted bueno ve sus videos pero aún no sigue, le invitamos a eso, a que se suscriba al canal de, de ese youtuber, uh-huh. que le dé like a los videos. Esa es la manera más fácil y de verdad que crea un efecto grande eh, esa es la manera que usted puede realmente apoyar a, a ese creador de contenido claro. que usted le gusta el conte- eh, que usted, le gusta y definitivamente que si usted quiere apoyar a alguien y no consuma el contenido mmm, más bien quizás recomienda el canal a otra persona que sí le puede llegar a interesar yo pienso que esa sería la mejor la mejor manera pero bueno Hipólito, eh, ya tienes ya tienes mucho tiempo en todo esto, en todo esto de YouTube. Yo creo que muchas, muchas personas inclusive te llegarán a preguntar, hey, Hipólito, dame un consejo, hey, Hipólito, cuéntame un poquito de, de tus experiencias, de tus anécdotas. Y aquí yo, pues, me gustaría que tú nos contaras a todos los que nos están escuchando ahorita en charlas iOS, uh-huh. que tú pudieras dar un consejo a, a aquellas personas que se sientan como con esa iniciativa de crear algo de contenido. Como de que, ay, oye, me gustaría hacer algún video, pero no estoy seguro. ¿Será que sí? ¿Me da temor? Como que, ¿Qué consejo le darías tú con toda esa experiencia que tú ya tienes? Eh, imagínate, tantos, ¿cuántos videos ya tienes en, en, hechos en YouTube? Además de los videos, los blogs que has escrito, todas las experiencias que, ha, que has tenido, que nos has contado. Mira. Yo creo que aquí tú tienes para contar. Sí. Impresionante.
1: Mira vamos a enfocarnos, por ejemplo, a a, a youtubers de tecnología, porque los consejos pueden variar dependiendo del tipo de de contenido que tú quieras hacer. Vamos a enfocarnos en en el nuestro. Eh, Lo principal es no tratar de entrar simplemente pensando en número de suscriptores. O sea, no entrar por las razones equivocadas. Dígase, yo ah, yo veo que a los youtubers de tecnología les mandan celulares. Ah, pues yo quiero meterme para que me manden celulares. Ah, yo quiero meterme eh, para que me inviten a los eventos. O sea, no hacerlo por las razones equivocadas, porque esas son cosas que llegan con el tiempo. O sea, eso no es de la la noche a la mañana, eso hay que crear primero contenido para entonces tú ir subiendo, eh, vamos, vamos a decir, creando estadísticas, subiendo número de suscriptores, número de views, para que poco a poco esas cosas comiencen a llegar. Porque si tú lo haces por esas razones, y no va creciendo al nivel que que tú esperabas, te puede frustrar y y dejar eso. Eso es el paso. No todo el mundo tiene la suerte, por ejemplo, como Tex Santos, que de la noche a la mañana, en un momento, tuvo un un empuje que subió muchísimo. Eso no pasa siempre. Eso eso puede ser un golpe de suerte. Bueno, no suerte, porque la calidad de él no tiene que ver con suerte. Cuando digo suerte, es que llegó un momento en que consiguió el empuje. Entonces, eso no te va a pasar obligatoriamente y más que ya YouTube, se puede decir que está saturado. No es que no cabe más nadie, porque el que es bueno es bueno y va va a a conseguir su lugar, Eh, pero si te metes por las razones equivocadas, puede que que te frustres en el camino muy rápido. Entonces, creo que esa esa es la número uno. La número dos es ya que te metiste, entonces tener ética, eh, o sea no robar contenido, no hacer contenido simplemente por el hecho de generar los views, eh, hacer uso abusivo del clickbait, o sea como malas prácticas las malas prácticas al final puede, al principio puede que te causen un impacto, pero a la larga eso te va generando problemas porque puede que YouTube comience a ver tu contenido como no apto para, para anunciantes o que comiencen a ...a reportarte tu contenido... ...como contenido... ...que, que robaste contenido... Eh, ...no buscar la forma fácil... ...y eso aplica... Bueno, para, ...no nada más para YouTube... ...eso aplica para todo... ...no buscar la forma fácil... ...de hacer las cosas... ...y yo creo que con esos dos... Eh, ...son como las dos primeras cosas... ...para comenzar... ...ya hay mucha gente que te pregunta... ...por ejemplo... ...¿qué cámara yo necesito para entrar? ...o ya está con un celular... ...tú lo puedes hacer porque es verdad. por lo más que tú pudieses preocuparte quizás por el audio, buscar la forma de que el audio quede bien, pero tú no tienes que comprarte una cámara de miles de dólares para comenzar. Hay muchísima gente que todavía ahora, que, o sea, que, 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 que han crecido, eh, graban con celulares. Yo conozco a algunos youtubers que graban con celulares y tú ni cuenta te da, porque a veces la iluminación ayuda al celular. Entonces no hay un mínimo de equipos Con el que tú debes de comenzar Eh, Sí enfócate en un buen contenido Eso eventualmente te te va a ayudar En el caso de tecnología se, Se hace un poquito difícil Si tú quieres hacer review de equipos Porque de entrada las marcas no te van a regalar nada O sea, si tú eres un youtuber nuevo Que lo que tienes son mil suscriptores No esperes que una marca como Samsung Te va a mandar un celular de mil dólares ni siquiera prestado entonces eso, eso es al paso lo recomendable es que tú o compres tus propias cosas o que tome prestadas cosas de tus amigos y comiences a, hacer, a generar contenido así poco a poco ya las marcas se van fijando en ti y, y te van tomando en cuenta claro, claro
0: bueno, no, está, está, está muy bien lo que tú estás comentando yo creo que se parece muchísimo a los consejos que otras personas también dan a aquellas personas que eh, quizás se sientan un poquito in, inquietos mm. por hacer algo, como por crear algo eh, Hipólito, bueno ya aparte de toda esa experiencia que ya, que ya tienes, esto ya se ha hecho parte de tu vida por esa misma cantidad de tiempo mm. y pues obviamente ha llegado de una, bueno sea positiva o negativa a afectar a aquellas personas importantes en tu vida por ejemplo tu familia yo te preguntaría Eh, Si se puede, pues ¿Cómo ves que YouTube ha afectado en ese sentido a tu familia? ¿Cómo ves que lo lo ha hecho? ¿Y de qué manera? si ¿Positiva, negativa? Mira, yo no diría
1: que negativa porque a fin de cuentas se convierte en un trabajo eh, y es un trabajo que yo puedo hacer desde mi casa. O sea, literalmente, yo, este estudio es una habitación de mi casa. O sea, cuando yo estoy trabajando en mis videos, yo estoy en mi casa. Ahora, eh, sí viajo, no constantemente como Víctor, por ejemplo, pero sí viajo, por ejemplo, todos los años voy al CES. De vez en cuando eh, alguna marca como Samsung me invita a un evento y, me, y salgo del país por dos tres días. Eh, antes era mucho más constante eso. Eh, y eso es un tiempo que tú te separas de tu familia, porque ob- obviamente nada más te pueden llevar a ti eh, pero no nada del otro mundo no nada que, que vaya a afectar eh, que vaya a causar problemas, o sea que, que no, 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 no a nivel de mi familia eso no ha sido ningún inconveniente realmente
0: qué bueno en, en conclusión de que eh, te ha traído también experiencias positivas, el hecho de tener ese canal de youtube
1: sí, para, para eso a mi entender sí y eh, el hecho por ejemplo de, de de estar en un medio como como te dije el mañanero que un programa que se oye muchísimo aquí y que mucha la gente mucha gente lo ve por youtube por ejemplo ese programa el canal de youtube tiene casi 500 mil suscriptores eh, o sea que los videos de mis segmentos se publican en ese canal y mucha gente me conoce Eh, yo si por ejemplo si no uso mi carro y uso un Uber de cada 10 Uber que yo me monto 5 me conocen que me han visto en el mañanero cuando yo me monto me dicen Hipólito Delgado del mañanero Eh, eh, y y, y eso pasa en la calle si voy a un evento que, 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 que hay mucha gente que le gusta la tecnología probablemente haya unos cuantos que me conozcan y es una experiencia agradable claro no como Víctor. Porque, por ejemplo, si tú sales con Víctor aquí en este país, no lo dejan caminar dos esquinas. <ríe> Pero eso es, lo conoce todo el mundo. O sea, en todos los lados que uno va con él, lo conoce alguien. Y la gente está tirándose fotos con ellos. Yo no estoy a ese nivel todavía. <ríe> Pero bueno, ahí
0: vas. Ahí vas porque igual muchísima gente que te respeta. Yo pienso que más que tal vez como como el ejemplo que estás colocando de Víctor lo que sí es que la gente que ya está metida en el medio todos conocen de ti todos conocen y más en, en tu país Ah, no, no claro, que claro, sí, aquí, aquí todo el sí, claro. mundo sabe quién es Hipólito Delgado y no, de verdad que te, te felicito eh, Hipólito por todo el trabajo que has venido haciendo por esa creación de contenido que ha sido constante que no es una tarea fácil no es una tarea fácil crear contenido y lo has venido haciendo de una manera constante y bueno eh, ya tienes una comunidad Que bueno, quizás para ti Quizás para otras personas No sea muy grande Pero ya somos 40 mil sí. ¿Ya más o menos? Eh, 40 mil y algo, sí Imagínate mm. Sí, ya es un número considerable sí. Imagínate cuántas Son es estadios de gente ¿A dónde tú metes? <risa> Exacto si tú, Eso te iba a decir ¿Dónde tú metes esa cantidad de personas? Es un estadio. Si tú pudieras meterlas en un lugar Imagínate mm-hmm. Es así.
1: Uno dice pequeño en el mundo de internet, pero 40 mil personas claro, son 40 mil claro. personas. O sea. uf, es impresionante. Es, uf,
0: es, un, es un mar de gente. Sí. todo eso. Entonces, de verdad que ahí se ven los frutos de tu trabajo y de verdad que pues, te deseo de que pues, sigas creciendo y puedas seguir cada vez trayendo eh, mejor y mejor contenido pues, a todas las personas que te han dado como... Eh, como ese voto de, de aprobación uh-huh. a la creación de contenido que has venido haciendo, ¿verdad? que Felicitaciones, Hipólito. Y nada, pues yo creo que vamos llegando ya a la parte final de, del podcast. De verdad que, como siempre, se me, a mí se me pasa el tiempo supremamente uh-huh. rápido haciendo estas entrevistas, Hipólito. Eh, pero no me quiero ir sin que nos comentaras un poquito sobre cuál ha sido tu experiencia en este año como tan único que ha sido el 2020, que compartieras un poquito el tema de que nos está afectando a todos en el mundo, a unos más que a otros, pero a todos realmente, Eh, yo pienso que sería muy extraño la persona que diga, no COVID-19, ¿qué es eso? yo yo ni me he dado cuenta, sería muy extraño escuchar a alguien decir eso entonces me gustaría eso, yo sé que Yo yo siempre hago esto en el podcast, como que me me gusta escuchar la la experiencia de cada uno de los invitados y quizás para aquellos que... Nadie nadie me ha dicho nada, pero quizás para alguno que me esté escuchando de pronto dirá, ay, el monotema del COVID-19. Sabemos de que en todos lados, en los medios se está hablando del COVID-19 y tiene que ser así porque es importante, pero algo que yo quisiera hacer aquí en Charlas Ayo es es unos minutos de de que se nos hable de esa experiencia personal de que no, no la escuchamos de ningún otro lado. Es más, es más complicado, por ejemplo, que tú Hipólito nos cuentes, mira, es esto lo que yo estoy viviendo, digamos que más allá de que tú tienes tu amigo y oye, ¿cómo va todo? o oh, Lo llamas a alguien en otro país, tú no puedes eh, cono- conocer eh, qué es lo que está viviendo el otro. Así que bueno, nada, sin más preámbulo
1: te, te cedo la voz Hipólito. Mira, en este tiempo... O sea, ha sido un cambio para todo el mundo En el caso mío particular Uno busca la, la forma De convertir eso negativo en algo positivo Y en ese tiempo que uno estaba Que uno literalmente no podía salir de la casa No había nada abierto eh, Yo lo dediqué Como para Generar mucho más contenido O sea, el último mes Yo generé muchísimo Contenido porque Lo que yo hice fue, bueno no se puede salir, yo lo que voy a hacer es que me voy a levantar como si fuera que voy para el trabajo y tengo mi agenda del día de cada día para tratar de producir por lo menos tres o cuatro videos a la semana. Yo no publico tantos videos eh, porque los míos son con gadgets físicos, yo no hago tanto de opinión. La mayoría son con gadgets físicos que me involucra eh, probar lo primero y eso. Entonces, produce muchísimo contenido, crea una estructura de... de, de Usar mis horarios eh, Planificar mi día completo Un día antes O sea, yo sabía lo que iba a hacer el día siguiente en, De primer lugar, segundo lugar, tercer lugar O sea, hacía mi orden de las cosas eh, Cambió mucho porque ya tú no ves eventos físicos en, o sea, en, en persona No hubo lanzamiento físico de ningún producto Que normalmente en, en mi día a día Por lo menos una vez cada dos semanas Había un lanzamiento de algo, había un evento al que tú asistías, eh, compartía con gente que hace lo mismo que tú, eso todo eso se fue y probablemente por lo que queda del año no va a seguir, no va a volver a pasar. Incluso eventos se están suspendiendo, probablemente el CIS se suspenda, que es como, como, como el evento que yo siempre quiero ir todos los años y eso está todavía en veremos, pero, pero de cada cosa mala, como esta experiencia que estamos viviendo ahora, uno Busca la manera de aprovechar el tiempo. O yo espero que la gente esté haciendo eso. Por ejemplo, yo aproveché para comprar un curso en Udemy para aprender a programar aplicaciones móviles. O sea, como parte del tiempo que tenía y todos los días, como, como te dije, como yo tenía mi itinerario de cosas, una de esas era separar una hora para yo eh, hacer mi curso. Una hora todos los días, yo apagaba celular, me quitaba el reloj, apagaba las notificaciones de la computadora y a esa hora yo se lo dedicaba a eso, porque si no, con el día a día uno no lo puede hacer. Pero, Pero sí, definitivamente eso ha cambiado mucho, es algo negativo, la economía se va a resentir. Todavía yo creo que los resultados de esta recesión económica no lo estamos viendo, Estamos en el proceso de comenzar a verlo, o sea, yo te digo que a principios del año que viene probablemente es que se vean, o finales de este, que se vea el duro golpe que esto va a causar a la economía y hay que estar preparado. Mm. Por ejemplo, cuando alguien, tú sabes que los lanzamientos de los celulares no se han detenido. Todos los celulares que salen durante el año Han continuado saliendo Cuando la gente me pregunta ah, ¿Qué tú me recomiendas? Yo tengo tal celular ¿Tú me recomiendas comprarme este nuevo? Y yo lo que le he dicho a la gente Es que en este momento Si tu celular está funcionando bien No es el momento de cambiar celulares No es el momento de gastar dinero en, en cosas innecesarias Es mejor quedarse con lo que uno tiene Y ver qué va a pasar Cuando las cosas comiencen a estabilizarse Entonces hacer inversiones Porque acá ahora mismo nadie tiene ni siquiera su trabajo seguro eh, incluso los, los youtubers durante los primeros días o meses de la pandemia vieron cómo los ingresos todo el mundo vio cómo los ingresos de YouTube bajaron, o sea que que todo se ha visto afectado realmente.
0: Uh-huh. Es verdad, sí, bueno, muy interesante. Mira, ahí nuevamente un punto de vista eh, diferente el que tú nos estás comentando y me gusta muchísimo el mensaje que le estás dando a las personas de aprovechar el tiempo como tú lo hiciste, de que si sí, había que estar en casa, eh, buscar algo que aprender, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eh, ya, es, ya la, gente, la gente que estuvo en cuarentena, porque pues hay lugares donde no se hizo cuarentena, aquí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos no uh-huh. hubo cuarentena, eh, y los países que se hicieron cuarentena ya están empezando a salir. Sí. Ya, aquí en Estados Unidos ya se escucha algunos estados que mm, eh, van a pedirle a la gente que deje, deje de salir, porque ese es el tema, ¿no? No se no se hace una cuarentena sino que se le se cierran los negocios uh-huh. se le pide a la gente dejar de salir tanto entonces claro y sobre todo cuando un, un estado cierra los negocios pues ahí así no haya cuarentena pues tú pierdes como muchas razones para salir sí. no entonces de una u otra forma te están afectando el ritmo de vida y sí efectivamente que si, si no si no hacemos algo digamos por un lado lo que tú, el mensaje que tú estás dando de aprovechar el tiempo y por otro lado, de cuidarnos, de no, de no ayudar a esparcir el virus, pues vamos a terminar otra vez encerrándonos mm. en las casas. <ríe> sí. Y buscando qué hacer con el tiempo nuevamente. Y nos va a llevar a lo que tú nos, ya nos dijiste, a un golpe en la economía más adelante, más fuerte, cada vez más fuerte. Mm. Tenemos que... Yo pienso que esto, estos pensamientos no hay que ser uno muy inteligente como para darse cuenta claro. de todas estas cosas, ¿no? Así que es simplemente pues pensar, pensar un poquito y darnos cuenta de que todos podemos dar como nuestro granito de arena. Bueno, por
1: último, te quería decir que este tipo de iniciativa de podcast es muy interesante. Tú estás viendo, Estamos viendo cómo de nuevo los podcasts comienzan a tomar relevancia porque los podcasts surgieron hace un buen tiempo, pero últimamente que estamos viendo cómo es que los podcasts están volviéndose populares. Casos como como Spotify, que ha invertido un dinero en llevarse eh, gente como, como Joe Rogan, por ejemplo, para su plataforma. Es un indicio de que los podcasts están volviendo. Y Estamos viendo contenido muy bueno. Incluso ya estamos viendo mucho contenido en español, que siempre había faltado. Eh, y yo mismo eh, eh, me he suscrito a varios podcasts últimamente. Eh, es interesante. Porque es un tío. ¿Ya te suscribiste a Charlas Ayo? Sí, claro, ¿tú? ya yo he oído varios. Ah, ok, ok, por favor. Sí, no, por eso que te digo, estoy suscrito a varios en español. Bueno, incluso ya estoy suscrito tanto en español que decidí de suscribirme de todo lo que ya tenía en inglés, como una forma de limpieza. Wow. Hice una limpieza y ah. ahí se fue Marqués Brownlee. Y yo, Marqués, lamentablemente, yo te, te seguiré siguiendo en, en, en YouTube. No te puedo seguir en, 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 en podcast. Me he dedicado como a seguir nada más podcast en español últimamente. Y qué bueno que, por ejemplo, plataformas como Anchor eh, han buscado la forma de uno poder monetizar eh, los podcasts, que es como el empuje que al fin necesitaban los creadores de contenido de podcast claro. para poder dedicarle más tiempo y que uno diga, wow, vale la pena vale la pena seguir. Entonces, eh, es muy interesante ver podcast como el tuyo, con una temática así de una conversación uno a uno eh, con, con alguien que eso lo hace diferente a quizás lo contenido que uno buscaría en YouTube. Eh, porque el podcast, aunque tú lo subes en video, el podcast puede sobrevivir sin video. Y yo puedo escucharlo mientras voy en el, en el carro. Y puedo tranquilamente oír un podcast de una hora dividido en dos viajes en, 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 en el carro. Efectivamente. Dos viajes de media hora. Entonces tiene definitivamente su uso eh, yo lo yo últimamente estoy, como te dije, usando muchísimo eso de escuchar podcast y yo creo que te va a ir bien
0: <ríe> ah, Muchas gracias muchas gracias Polito, pues la verdad he, he, he recibido muchísimo apoyo, eh, gracias a Dios de parte de la comunidad, aquí en Charlas Ayo, y sí, efectivamente que también es como mostrarles a, a las personas porque hay muchísima gente que todavía no conoce el podcasting mm. y sí, efectivamente tiene muchísimos años. Yo siempre el momento yo descubrí del, el podcast en mi iPod Touch. O sea, mm. antes de tener un iPhone yo descubrí eh, esta aplicación en mi iPod Touch y empecé a consumir eh, este contenido en audio que es muy bueno, es muy chévere. Hay gente... Eh, Aquí en Estados Unidos, yo siempre lo comento, en Estados Unidos y en España el consumo es masivo. Hay gente que no no sale a correr correr escuchando música, sale a correr escuchando podcast. podcast. Y algo muy bueno, por ejemplo... Tú sabes que hay mucha gente que en diferentes... Bueno, cada país tiene sus planes de, de celulares muy diferentes. Por ejemplo, aquí en, en Estados Unidos es muy normal, la mensajería es ilimitada o hay gente que tiene internet ilimitado. Pero, por ejemplo, si usted es de las personas que se preocupa por su internet, los podcasts usted los puede descargar y puede ir escuchándolos en la calle cuando va en el transporte público cuando sale a caminar un rato. O sea no y ah bueno, y también que usted, no hay la necesidad de esa es la ventaja que tiene con el video, de que no hay no hay necesidad de que usted tenga los ojos puestos en la o sea, pantalla. Es un contenido que usted puede que usted puede consumir tranquilamente haciendo otras labores, incluso uh-huh. puede estar manejando, puede estar haciendo tantas cosas diferentes. Ahora, si usted dice, "No, no, no, yo yo soy YouTube 100% Olvídate del podcast. Pues por eso estamos haciendo esta, esta labor en charlas yo, es de subir sí. los podcasts también en, en YouTube. Yo empecé a subirlos también. Yo empecé a subirlos en YouTube fue por esa razón. Porque hay gente que incluso me lo pedía. Oye, ¿y no está en YouTube? Entonces yo empecé a subir los episodios a, a YouTube. Y ahora último es que empecé a, a mostrar como las caras de los invitados, a darle un poquito más de imagen más allá del de logo de charlas Ayos. Incluso hay muchos, hay muchos youtubers... Night to Five Mac que es muy muy famoso eh, aquí en Estados bueno en en el mundo entero pero él es de acá de Estados Unidos él hace eso él sube el podcast y lo único que pone es el logo Night to Five Mac y ya y la gente de ahí lo puede escuchar en YouTube entonces nada de verdad que eh, gracias a los que pues eh, están disfrutando del contenido de charlas iOS como tú Hipólito verdad que me siento muy halagado de, de tus palabras. Y mmm, si usted está escuchando este podcast, pues le, le invitamos a que visite los demás episodios. Ya este es el episodio número 42. Wow. 42 episodios ya grabados aquí en Charlas Ayer. Este es un camino ya de tiempo, ya de tiempo. Y recuerde, cada semana, cada semana y los sábados, estoy subiendo un episodio nuevo en las diferentes plataformas de podcasting. Apple podcast Spotify, Google podcast Pocket Cast. Bueno, y otras más que no no recuerdo los nombres ahorita, pero ya varias, varias plataformas está charlas iOS, así que usted puede ahí ir y visitar este contenido en audio. Bueno, yo pienso que entonces... Vamos a ir cerrando aquí, Hipólito, de verdad que nuevamente te agradezco enormemente de que hayas aceptado la invitación aquí a tu podcast Charlas Ayoes. Ojalá pues que en un futuro también puedas venir por acá nuevamente a visitarnos, a contarnos un poquito más de tus batallas con Marciano Técnico y de pronto con cualquier otro youtuber. De verdad, muchísimas gracias. De verdad que me siento muy halagado de de tener a alguien como tú, con con la, la experiencia de tanto tiempo no, de verdad que, que sí, es, es que es como más o menos como cuando tuve a Marciano, pero Marciano en evolución con más, con muchísima más madurez. Uh-huh. Entonces, de verdad que eh, me siento muy halagado en ese sentido y de verdad que muy agradecido del proyecto de Charlas Ayo es que eh, me ha permitido conocer a personas pues como tú, Hipólito. Muchísimas gracias. No, gracias
1: a ti por la invitación y muy interesante la conversación. Estoy ansioso de que ya eh, la gente pueda tener la oportunidad de escucharla.
0: Claro que sí, y no se olvide, Hipólito, pues así como es su nombre, Hipólito Delgado, ese es su canal de YouTube, sí. él ya lo dijo, esa es su su, su marca. Exacto. Así que si usted ya, por primera vez está escuchando Hipólito, que no lo creo, pero si es el caso, eh, pues nada, vaya a Google, vaya a YouTube, ahí usted escribe Hipólito Delgado y va, va a descubrir todo el contenido que eh, nuestro invitado... Está creando y también pues su canal de YouTube lo puede visitar, se puede suscribir a él y le puede comentar, hey Hipólito, me gusta esto que estás haciendo, hey Hipólito, esto que hiciste no me gustó, aquí faltó tal cosa, aquí faltó tal otra. Eso es parte importante, de esa retroalimentación, ese feedback que uno como creador de contenido puede tener de cada uno de de ustedes. Los links de mi invitado de Hipólito Delgado van a estar ahí en la descripción de este podcast. No se olvide pegarle una revisadita ahí a esa esa cajita de descripción para que usted vaya y visite el canal de mi amigo Hipólito Delgado. Y bueno, también ahí vamos a poner el Instagram también para que vaya y chequee un poquito todo lo que él está ahí contándonos a todos nosotros. Perfecto. Bueno, yo, siendo, yo creo que, no siendo más, nos despedimos, Hipólito.
1: Bueno, una, como te dije, muchísimas gracias por tenerme aquí. Búsquenme como Hipólito Delgado en todos los lados y espero que les haya gustado lo que escucharon. Bueno, nos despedimos. ¡Bendiciones!